0: Всем привет, с вами подкаст Optimax Prime И сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский
1: Александр Шулаев
0: И в гостях у нас Маша Коган Продакт-менеджер в Optimax Привет, Маша Привет Тема, на которую мы позвали тебя поговорить, она близка к твоей работе в OptiMax. Это A/B тесты. Вот. Но сначала давай, наверное, опишем, кто такой продукт, и может быть немножко о том, как ты к этому пришла, как ты вообще стала продуктом.
2: Во-первых, я хочу сказать, что я не являюсь продуктом в классическом определении этого слова. Uh, я, моя должность называется Conversion Rate Optimization специалист. И обычно продукт-менеджеры в uh, продуктовых компаниях uh, занимаются большими стратегическими тасками, то есть они работают над какой-то фичой в течение полугода и потом uh, выкатывают ее, тестируют и так далее. Uh, Наше дело занимается оптимизацией сайта, и это небольшие изменения, которые мы делаем с какими-то определенными фичами на сайте, чтобы увидеть быстрый результат, быстрое увеличение прибыли, увеличение конверсии и так далее. То есть я не классический продукт, потому что мы работаем со всем сайтом, со всеми доменами, как это у нас называется в компании. Как я к этому пришла? У меня есть опыт работы как проект-менеджер, как диджитал-маркетолог, Uh, и в какой-то момент uh, я начала uh, заниматься более углубленно аналитикой, ux и uh, в том числе b тестированием предлагать идеи и реализовывать их uh, с помощью дизайнеров и разработчиков.
0: Mm. А что такое вообще AB-тесты вот так абстрактно максимально? Ну незнакомому человеку вот если бы к тебе на улице подошли и спросили, а что такое AB-тест? Ты бы как ответил?
2: Если обращаться к лучшим практикам разработки, то никакие изменения на сайте не могут быть просто вылеты на продакшн без тестирования, потому что мы не знаем, что на самом деле сработает лучше. Может прийти дизайнер и сказать, мне кажется, что красная кнопка будет работать лучше, чем зеленая. Но мне нравится цитата «In God with trust, all others should bring data». Потому что если, например, мы видим, что по аналитике люди кликают на зеленую кнопку лучше, чем на красную, хотя красная даже больше подходит, чем дизайн, то мы будем оставлять зеленую кнопку, потому что для нас главное это UX и увеличение прибыли компании. Соответственно… Все, что вы, вы как, уже, как уже сказала, все, что выливается на сайт, должно проходить тестирование. Любая маленькая фича, любая большая фича. Мы всегда тестируем то, что есть сейчас, и то, что мы хотим, э, те изменения, которые мы хотим там увидеть. Соответственно, мы 50% трафика направляем на так называемую контрольную версию сайта, и 50% трафика отправляем на вариацию И потом в течение какого-то времени собираем данные, их анализируем и на основе этих данных и результатов анализа принимаем решение, что будет видеть 100% юзеров. Иногда эти результаты видны не сразу и, например, там 80% мы принимаем решение, что 80% будет видеть одно, 20% будет видеть другое и с течением времени уже делаем а, различные изменения и все. в общем это а, процесс continuous improvement а, мы постоянно делаем тесты а, постоянно улучшаем сайт, это бесконечный процесс, потому что все в мире динамично все меняется а, я мое личное мнение что тестов должно быть много и они должны быть а, без конца
0: ну здорово а, меня... я вас слышал Будем ставить зеленую кнопку вместо красной, и даже если дизайнер принес красную и считает, что она лучше. Означает, это, означает ли это, что вы находитесь в постоянном конфликте с ux с дизайнерами?
2: Нет, потому что дизайнеры нашей компании, они приходят с какой-то идеей, всегда просят нас посмотреть аналитику и предоставить данные, и они не могут спорить с тем, э, то, что они видят по цифрам. Они все, у нас все дизайнеры, э, дата-ориентированы.
0: А вопрос, не может ли быть такого, что продукт э, знает лучше, что нужно кастомеру, чем э, кастомер сам? Я могу привести пример, например, продукция Apple, да, то есть там дизайн диктует, ну, по крайней мере, это извне кажется, есть вещи, которые спорные с точки зрения удобства даже там еще что-то, но они сделаны, то есть дизайн стоит на первом месте, вот, и тебе не кажется, что оптимизируя только A-B тестами, Uh, таким образом, можно убрать дизайн вообще, в принципе, на задворке в целом? Uh,
2: — Хороший вопрос, uh, нельзя убрать дизайн, потому что дизайн — это не только UX, это также бренд компании, и по внешнему виду сайта юзер может подумать, ага, здесь вот uh, кажется, что это дорогой качественный брендовый продукт, и есть люди, которые брендоориентированы, и для них дизайн — это очень важно. Поэтому, нет, убрать дизайн нельзя.
0: А, ты знаешь сайт «Одноклассники»?
2: Да. Но я не была на нем уже очень долгое время.
0: А там ничего не изменилось. <свят> ну, вот как тебе кажется, это хороший продукт? А,
2: ну, для своей целевой аудитории, да. Потому что люди, которые родились там в 60-х, 70-х годах, они привыкли видеть тот дизайн, который был, там, не знаю, в 90-х. И, возможно, им более комфортно чувствовать себя на сайте с каким-то устаревшим дизайном. И да, для них это то, что им надо.
0: Но получат ли они новых пользователей или им это, в принципе, не надо?
2: Ну, я не знаю, они не делают редизайн. <связь>
0: Дело в том, что это был вопрос с подвохом. Дело в том, что они как раз используют A-B-тесты. А -а -а. То есть все вот эти изменения, весь вот результат, он как раз тоже пришел через A-B-тестирование. У них тоже все блин Вот, подход. Ну окей, может, Саша, у тебя есть какой-то вопрос?
1: Да, у меня есть вопрос. На основе того, как ты описал, Маш, работу с АБ-тестами, сложилось такое впечатление, что АБ-тестирование невозможно в продукте, в который не, глубоко не интегрирована аналитика. То есть я правильно понимаю, что АБ-тест напрямую связан с аналитикой, и чтобы делать качественные АБ-тесты, принимать какое-то решение, должна быть глубокая аналитика на проекте.
2: Ну, глубокое это понятие относительно. Я могу сказать, что, как бы, отвечая на твой вопрос, я расскажу, в принципе, как принимаются идеи б-тестирования. Мы смотрим данные в Google Аналитике, какие есть, потому что они у всех могут быть имплементированы с разной глубиной. Мы смотрим страницы с высоким трафиком, страницы с низким трафиком, отличие мобильной версии от десктопной версии страницы с высоким bounce рейтом с высоким экзит-рейтом. Но помимо аналитики еще есть такие инструменты, как Market Research, Competitors Research, различные опросники, которые тоже помогают понять, какие есть проблемные, какие есть проблемные области у юзеров. Можно посмотреть тепловые карты сайта, можно посмотреть различные записи юзер, ну, сессий юзеров. Просто, в принципе, есть какие-то бенчмарки, которые можно почитать различные юзеркейсы. То есть это не обязательно супер имплементированные данные. Это как бы комплекс различных активностей, которые проводит product менеджер или conversion rate optimization специалист. И на основе этого рождается пул идей для АБ-тестирования. Но чтобы потом правильно проанализировать результаты теста, нужна определенная аналитика. Насколько глубокая, мне сложно сказать, я не аналитик. Я понял.
1: Еще забавную вещь заметил. У нас в каждой задачи по АБ-тесту прикладывается такая штука, как компас. До этого, если честно, ну, неважно, пусть назовем ее компас. Сейчас объясню в двух словах, что он из себя представляет. Это описание задачи, ожидаемый результат, как мы будем измерять, ну, то есть какого результата мы хотим достичь э, имплементации того или иного эксперимента. И это очень крутая штука по сравнению с тем, как я видел продуктовые задачи, потому что обычно продуктовые задачи, с которыми сталкивался до этого, они содержали в себе дизайн, максимум, описание э, какого-нибудь идеального кейса, там, ну, как пользователь должен прокликать и что он должен в результате увидеть. все.
0: И шаблонное uh, as a user, I want, и да, что-нибудь да. там совершенно такое, ты ставишь себя на место юзера, я не хочу. Ну, ты, то есть, как юзер, вот я не хочу. Вот.
1: И это на самом деле и дало мне понимание, что из себя представляет эксперимент, и чем он отличается, наверное, от, uh, обычных, от обычной фичи. То есть у нас есть конкретные метрики, которые мы хотим улучшить, или у нас есть текущая проблема, как мы ее видим, как мы можем решить. Uh, но так как у меня небольшой опыт работы с АБ-тестами, можешь ли ты сказать, всегда так описывается? Это какая-то вот как раз особенность постановки задач по ab тестированию Или это что-то, что применяется... Ну...
0: Best practice да. вообще, в принципе, в продукте. Ну,
2: во-первых, у меня не такой большой опыт работы с АБ-тестированием. Я не могу сказать, как это в других компаниях. Я знаю, какая цель... А, э, Прости, ты не хочешь сначала объяснить, что такое компас Для тех, кто не знает э,
1: Да, это Описание задачи э, С точки зрения Эксперимента, ну то есть это Описание существующей проблемы Описание возможных кейсов решения Ну то есть если это АБТС, то один кейс решения то. в общем Что мы с чем сравниваем Какая проблема есть, текущая ситуация Как мы ее можем решить какой результат мы хотим э, получить, и как мы это будем измерять. Вот, как-то так.
2: Я знаю, какая... Спасибо, Саша. Я знаю, какая цель компаса. К нам э, не только мы придумываем идеи об тестировании но к нам еще приходят люди из дружественных отделов, и часто они не могут... У них есть идеи, но они не могут сформулировать, какую проблему они решают. И усложняя в кавычках их работу и с просьбой заполнить этот компас половина из них отваливается потому что они не могут четко сформулировать какая проблема какой челлендж и какое решение они предлагают это 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 один из как бы из целей вот вообще введения этого компаса на твой вопрос я ответить не могу, потому что я только вот в этой компании столкнулась, но я, я считаю, что это прекрасный инструмент, чтобы разложить по полочкам в голове у а, того, кто просит это сделать, вообще для себя даже, когда ты записываешь, ты понимаешь, какие цели, какие метрики ты будешь измерять, и а, там зачастую какие-то новые идеи возникают, или наоборот, ты понимаешь, что не надо это делать.
0: Ну вот, кстати, интересный вопрос. А как рождается теория, которая стоит за изменением? Вот эта теория изменения чего-то. Ты упомянула, что это ресерч, тепловые карты, ну, то есть это либо сбор данных средствами, которые доступны нам, как продукту, да, как компании, и там, возможно, какие-то открытые опросники, исследования конкурентов. И вот мы собрали как, какой-то пул данных как вот из этого м, бульона э, рождается теория на изменения.
2: А, ну, ты имеешь в виду, как рождается пол вот этих э, идей для бета или что? Да, да. Ну, как бы... Например, мы видим, что на просто могу накидать несколько примеров. Например, мы видим, что какая-то фича работает на десктопе хорошо, а на мобильном устройстве почему-то плохо. И мы начинаем просто сравнивать и находить отличие, что может быть какая-то проблема с дизайном, может, какие-то другие слова. Потому что часто бывает, что у нас вообще совершенно различно выглядит одна и та же страница на разных устройствах. И таким образом, например, вот на нашем сайте, на десктопе, на продуктовой странице мы показываем звездочки, количество ревью на продукт. И я вижу по аналитике, что это кликабельный инструмент. И я знаю просто из собственного, так как я тоже пользователь интернет-магазинов, что мне важно увидеть рейтинг продукта и почитать отзывы юзеров, потому что таким образом понимаю вообще... Как, как человек пользовался этим продуктом. А на мобильном устройстве, например, у нас вообще не было этого элемента. Вот, вот родилась идея, что на мобильном устройстве у нас гораздо больше пользователей, но почему-то мы... То есть больше людей заходят и смотрят, покупают больше с десктопа, но смотрят больше с мобилки, и, но там нет этого важного элемента. Вот. Или, например, когда смотришь записи сессии, что люди делают на сайте, ты видишь, например, что они куда-то тыкают, но это не является ссылкой. И, например, появляется идея, почему бы не сделать это ссылкой, не переправить э, на какой-то сайт, если человек хочет что-то сделать. Есть еще замечательный сервис, который называется User Testing. Э, когда, например, у, у нас нет данных, к нам приходят дизайнеры или мы что-то придумали, но у нас нет данных подтвердить эту идею, есть такой сайт, по-моему, usertesting.com, куда можно загрузить дизайн страницы и потом послушать, задать вопрос человеку, который смотрит на этот дизайн, и узнать обратную связь. А понимаешь ли ты, что здесь? Какие у тебя проблемы возникают? Или, например, загрузить текущую страницу сайта, например, home page, спросить и попросить, например, найти какой-то определенный продукт или выполнить какое-то действие. А потом спросить, а было ли это сложно, а что было сложно, что бы ты сделал по-другому. И на основе этого тоже мог, может родиться идея.
0: Показать сайт маме.
2: Ну, если мама, это целевая, наша целевая аудитория. Оба. Потому что если мы продаем очки, но мама не носит очки, зачем ее об этом спрашивать?
0: Хороший вопрос. А как э, определить эту целевую аудиторию? Вот у вас есть какое-то определение, во-первых, целевой аудитории допустим нашего сайта и, возможно, внутри этой аудитории наверняка даже есть какие-то дополнительные деления. Вот, можешь рассказать про это? Ну,
2: во-первых, мы видим данные в Google Аналитике пол, возраст, потом у нас есть выгрузка в базы данных, мы видим там, например, такую корреляцию, что вот, например, есть, есть такое, что чем старше человек, тем больше денег он тратит на очки. Потом, вот недавно мы проводили сервей среди тех, кто купил обычные оптиметрические очки и задавали им вопрос, там, как часто вы покупаете очки, сколько денег вы на это тратите. Таким образом, у нас формируются так называемые персоны. То есть, например, мы видим, что 20% людей, они ориентированы на бренды и... Им важно, как они выглядят, им важно, у них несколько пар очков под э, определенный стиль одежды. Или, например, мы видим, что там, 25% — это пенсионеры, для них вообще не, не важен бренд, им важно там, качество, например, линз, э, И что они тратят там, в среднем 100-150 долларов на пары и так далее. Таким образом, у нас есть какие-то ну, персоны, как я это назвала, это так называется, и э, под них можно делать... Так называемую персонализацию сайта у нас есть отдел аналитики, который разрабатывает предикции. И, например, недавно мы запустили эксперимент для людей, которые при первом посещении сайта выбирали дешевые очки. При втором посещении сайта мы делаем персонализацию сайта и показываем им уже предвыбранные очки более дешевых брендов.
0: И как работает?
2: Да. Работает Сейчас этот эксперимент Если я не ошибаюсь Открыт на 30% И да, мы видим Что конверсия растет Я не скажу сейчас точные данные Но да, он работает успешно
1: Прекрасно uh, Да. У меня, Машка, тебе еще такой какой вопрос будет uh, Есть ли какие-то Ограничения на проведение тестов, то есть э, приведу пример, с чем я столкнулся, наверное, в первые дни буквально э, работы с экспериментом. Сделали эксперимент, запустили его, даже получилось так, что не нужно было ждать релизных циклов и тому подобное. Все, эксперимент готов, э, мы приходим к Бену. Говорим, эксперимент готов, давай запускать Он говорит, нет, сегодня мы запускать не будем Потому что сегодня, ну, сегодня у нас последний рабочий день Дальше выходные э -э Вот, и это связано с тем, что там, на выходные лучше не запускать И на это там было несколько причин То есть одна была озвучена, вполне логичная Что если там будет бак, мы не сможем оперативно его поправить А вторая уже более даже такая интересная э Что... Она связана, наверное, не то, когда запускать, а период, на какой запускается, что мы не можем запускать эксперимент, например, на только выходные, потому что в выходные заходит одна группа пользователей, и у них абсолютно другой опыт. А в будние дни должен заходить там могут заходить другие группы пользователей, и а, эксперимент должен охватывать, допустим, минимум неделю, чтобы попробовать э, вот, все дни э, и охватить максимально широкую аудиторию. Вот можешь привести, может, из опыта какие-то еще такие ограничения или интересные штуки, связанные с об этой стилизацией?
2: Ну, как я знаю, у разных продуктов есть такое понятие, как сезонность и там в зависимости от каких-то национальных праздников. Например, если мы запустим эксперимент на новогодние праздники, это будет не нечестный эксперимент, он не будет чистый и ну, это примерно то же самое, что ты сказал, что нам нужна неделя, или даже до, обычно эксперимент запускается, чтобы достичь... Я не помню, как по-русски. Значимость. Дост, значимый результат. Да, чтобы достичь значимый результат, и то есть нам нужно определенное количество трафика, нам нужно определенное количество дней, чтобы то, что ты сказал, чтобы, например, сравнить как... Например, если мы запускаем тест и видим, что в понедельник он работает хуже, чем в пятницу, надо подождать еще неделю, чтобы посмотреть, что это тенденция, что это не просто вот что-то пошло не так, а что вот каждый понедельник работает хуже, и как бы это норма. Вот. Потом, например, то, что мы делали эксперимент с солнечными очками, его глупо запускать зимой, да, потому что люди в основном покупают солнечные очки летом. Что еще?
1: Этого достаточно, да. Это хорошие примеры. Э, исходя из этого, еще один вопрос, как ты считаешь, Маш, а всем ли, всем ли продуктам нужны АБ-тесты? Может быть, есть какой-то уровень, то есть, допустим, когда строится MVP, то об этом не нужен, а когда уже там продукт, условно говоря, настоялся, мы э, смотрим уже в сторону роста, тогда стоит внедрять. то есть в какой момент, вот, на твой взгляд, необходимо задуматься о о том, чтобы принести АБТ-тесты к себе продукт.
2: Ну, во-первых, самое главное, это чтобы у сайта был трафик. То есть если мы, например, открываем какой-то совершенно новый сайт и на него приходит там 300 пользователей в месяц, то тестирование проводить нет смысла, потому что это будет незначимая выборка и результат будет некорректный. То есть, во-первых, это должен быть уже хороший сайт с хорошим трафиком, и это позволит запускать сразу же различные тесты на различные аудитории, на различные фичи и страницы. Это, это вот самое главное, наверное.
0: Маш, а может быть, вспомнишь какие-нибудь самые интересные тесты, которые ты запускала или в которых участвовала?
2: Ну, один из наших самых успешных тестов назывался Progressive Lens Funnel на продуктовой странице на десктопе когда человек выбирает, какие линзы он хочет добавить своим очкам, мы упростили модель, как мы показываем цены, мы добавили дополнительную скидку, мы улучшили UX, и вот эти все улучшения позволили нам увеличить на примерно на 15% продажи мульти, мультифокальных очков и прибыль увеличить на 10%. Также у нас был достаточно большой тест, когда мы переводили весь сайт. Мы показывали скидку 70% на линзы. Мы решили протестировать, можем ли мы показывать 60%. И оказалось, что мы можем. Оказалось, что это никоим образом не снизило конверсию сайта, что даже наоборот, почему-то она где-то возросла. Но мы решили не останавливаться и пошли дальше, и решили протестировать 60% против 50%. И тоже успешно. И таким образом, мы не повредили э, конверсии, мы не повредили прибыли, но смогли снизить э, скидку, таким образом, как бы увеличить прибыль в перспективе. Также у нас есть, также у нас есть мы постоянно делаем тест на рекомендации: да, то есть, если, например, ты, ты заходишь на продуктовую страницу и смотришь какой-то определенный продукт, то под ним мы показываем похожие продукты, что-то, что тебе может тоже понравиться. И один из успешных тестов был, когда мы внедрили эти рекомендации, на э, других страницах, не только продуктовых, на, на странице категории, это увеличило э, конверсию на 20%, и э, conversion рейт на 19%, и, и click-through rate на
0: 25%. А вот э, интересный вопрос, э, в какой точке мерить? Ну, вот мы обсудили, что компас, как правило, определяет э, что, ну, какой KPI мы улучшаем э, и каким способом, то есть какой э, ожидаемый прирост мы хотим увидеть в этом, а вот точка, где это мерить, потому что э, ну, скажем так, любой, наверное, в принципе любое изменение продукта каким-то образом в итоге э, повлияет на, кон, ну, на конверсию в целом э, и, там, я не знаю, на... Как это? Average order value. Да? А, вопрос в том, где поставить а, точку измерения. То есть в самом конце, а, именно вот в, в моменте покупки, или а, вот как происходит этот.
2: А... Я поняла. Есть еще такое понятие, как lifetime, user time lifetime value. То есть, например, мы показываем поп-апы на сайте, и, может быть, они работают при первой покупке, но, может быть, они раздражают людей, они больше на наш сайт не придут. И поэтому какие-то вещи надо измерять не просто вот какими-то быстрыми улучшениями, но смотреть, а что дальше происходит с этими пользователями. Потому что, на самом деле, пользователи, которые возвращаются, они гораздо более ценные, они сохраняют на нашем сайте рецептные очки, они оставляют какие-то данные, мы можем им показывать более э, персонифицированный дизайн, э, контент. Мы И таким знаем, образом что мы всегда должны думать как бы вперед. Мы, мы не должны думать только вот, вот, вот прибыль получить сейчас. Э, я ответила на твой вопрос? Э,
0: ну, я, я, с... ну,
2: я, я сказала, что вот это важно, да, что про это забывают, когда просто говорят про повышение конверсии. А...
0: Ну, давай я приведу пример, да. чтобы тебе было а, легче. А, допустим, вот у нас есть а, категория grid, ну, то есть а, страница категории, на котором отображаются а, какие-то продукты. И вот мы там перекрасили кнопочку, как ты сказал, в зеленый цвет. Вот. Где мерить? В, где нам стоит мерить в моменте покупки в конце, ну, то есть в конверсии, в принципе, продукта, э, покупка, или именно клики в этом месте? Я как поняла. определить?
2: А, ну, в конечном итоге мы все равно смотрим всегда на то, что увеличивается ли прибыль компании за счет наших изменений, увеличивается ли конвершен рейд но мы всегда также и смотрим на то, что называется CTR, да, что люди стали больше кликать и люди стали больше использовать что-то. Например, у нас ä, был тест эту favorites э, и добавив кнопку, то есть обычно как бы у нас это было сердечко, мы добавили кнопку эту favorites и мы увидели, что люди стали добавлять на 30 больше очков в э, ну favorites э, и, но прибыль как бы не увеличилась, но Таким образом, вероятно, мы улучшили UX, и просто это как бы первая, получается, часть теста. Мы сделали так, что люди больше добавляют favorites, а дальше мы начинаем оптимизировать э, уже favorites. То есть как бы мы можем работать не обязательно над оптимизацией conversion rate, но мы можем работать над оптимизацией каких-то фич, которые в будущем могут принести уже оптимизацию прибыли и conversion rate.
0: Сейчас будет очень... Трики, uh, такой uh, хитрый вопрос, mm -hmm. потому что uh, это очень интересный эксперимент с uh, favorites, uh, Но тут вопрос, а вы мерили, как это uh, повлияло на добавление в корзину? Потому что многие пользователи используют корзину как да, Favorits.
2: Да, это то, что я хотела сказать. Не, я, я не могу ответить, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что как бы не я была проектом этого теста, но я думаю, мое субъективное мнение, что да, это люди стали меньше добавлять в корзину, но это правильное поведение, мы как бы учим юзеров правильно вести себя на сайте, использовать корзину по назначению. Пусть в корзине лежит то, что они уже выбрали в конце, пусть проходят две выборки, сначала я кладу все в а потом уже из фейворитса переношу в корзину то, что я буду покупать.
0: Не зааффектил ли это маркетинг? Не, я согласен, но просто сейчас ты как, бу как будто бы в а, сторону. И с, со стороны, где, окей, мы делаем все A-B-тестами, а, играешь на стороне, где, ну, с которой я начал, да, что A-B-тесты могут привести к тому, что пользователь а, ведет себя не, не так с продуктом, как нам бы хотелось, и ведет к тому, что продукт развивается не туда, куда бы нам хотелось, чтобы он развивался. Вот, и здесь как будто бы это именно, мы поменялись сторонами, прошло полчаса, и вот.
1: Мне кажется, ну, допустим, даже если после этого теста стали добавлять меньше в корзину, но это не заэффектило конверсию общую, то... Ну, я не вижу, в общем, здесь проблемы, но изменение вот этого флоу, оно э, улучшает вовлеченность пользователя на сайте. И, ну, опять же, там, допустим, банальный пример. Мы перевели пользователей из корзины на favorites, но в favorites мы можем показать им что-то еще, то есть какие-то рекомендации, это будет более нативно, чем если пользователь увидит у себя уже в корзине что-то, и тут ему как бы навязывают, ну вот мне всегда как пользователю неуютно, когда у меня корзина, и мне говорят, а вот докупи еще вот это, я чувствую себя как человеком на, на... на рынке на каком-то, и тебе всячески пытаются из тебя вытащить эти деньги. А когда это происходит на фейворицах, это получается, как будто бы я проявил интерес, но я еще не уверен, что мне нужно. И показать тут э, похожие продукты, ну, в общем, специальные, подготовленные под меня, опять же, персонализированные продукты будет куда лучше. И вот это вот измерение э, в рамках э, определенных страниц, то есть там, переходы, клики, подсчет, всего вот этого и сравнение с тем, что конверсия просто не упала, то есть я думаю, все-таки не каждый эксперимент, наверное, должен повышать конверсию. И если эксперимент улучшил user experience, при этом не ухудшил конверсию, так это же хорошо.
2: Я еще, кстати, хочу добавить к тому, что сказал Саша. Вообще корзина ⁇ это такое рисковое, рисковое место для экспериментов, потому что человек уже в конце своего как бы воронки конверсии, и мы... Там все тесты очень рисковые Малейшая ошибка, и люди начнут Как бы покупать меньше Люди, которые что-то добавили в корзину Это люди с уже высоким интентом А эту фейворитс, это менее рисковое место И там мы можем проводить больше экспериментов Поэтому Ну, то, что сел Саша это, да, это логично и правильно
0: Ну, рисковые корзины Только чекаут Вы делали что-нибудь на чекауте?
1: Я сходу, ничего не помню. У нас были, опять же, инициативы, связанные с сокращением запо заполняемых шагов. Но это, опять же, проблема чисто нашего сайта в том, что у нас там check вот он представляет из себя несколько шагов, плюс вот эти все анимации выезжающие, съезжающие, оно ну прям крадет время пользователя. У нас были некоторые инициативы с тем, чтобы сократить количество шагов, какие-то шаги объединить, либо... Ну, да, по возможности, в общем, сделать проход через чекаут максимально быстрый, просто чтобы уже пользователь дозаполнял оставшиеся и купил. Но мы, по-моему, так и не стали. То есть это осталось в нашем бэклоге на уровне идеи.
0: Ну, на самом деле это ушло в роудмэп. То есть это... И вот тут вопрос, который я, наверное, больше относится к Саше. Вот изменение логики чекаута это такая большая фича и она идет под продукта, который ответственен за этот домен. вопрос в том, как определить, где находится технически грань между тестом и фичей, потому что на самом деле каждая новая фича, она же добавляется не просто по, не знаю, там Захотелось мне добавить какую-то штуку, я видел вчера на другом сайте. За ней точно так же есть некая теория, тоже достаточно проработанная. В нее поверили достаточно много людей, которые формируют роудмэп продукта. То есть ее доказали каким-то образом, и в нее инвестируют большое количество разработки, да, времени разработки. Вот. И где проходит эта грань? Между фичей и
1: экспериментом? Я скажу, как я это мерю с уклоном в то, что у меня есть команда, у меня есть ресурс, время моей команды очень ценно, и нам, как Маша сказала, важно делать какие-то небольшие итерации и... И тем самым увеличивать маленькими шажками конверсию. Почему мы разделяем наши эксперименты на эксперимент или фича для продуктовой команды только потому, что некоторые фичи привлекают сторонние команды или, в принципе, при примерное время, примерная эстимация на выполнение э Эксперимента будет, я не знаю, больше недели, больше двух недель. Нет смысла оставлять это под эксперимент. Ну, и, либо, опять же, очень высо, высокие риски, как это получилось на чекауте. То есть я понимал, что я не владелец этого домена, я ничего не знаю про чекаут. И, и например, мне сесть и сделать эксперимент по там, сокращению чекаута займет у меня месяц. Нет никакого смысла, мы за этот месяц лучше сделаем 5 небольших экспериментов, маленьких улучшений, где-то, я не знаю, уберем, добавим анимацию, в общем, что-то маленькое, что принесет результат, чем мы инвестируем месяц и после этого месяца узнаем, что это не работает.
2: Причем такое тоже может быть. Я слышала от других продуктов, что был очень большой проект, над которым мы работали э, полгода. Я не помню, что именно это было. может быть. Это
0: wizard был. Это настройка очков при покупке.
2: Да, и в конечном итоге все равно же даже большие проекты, э, большие фичи не выливаются на сайт сразу же сто 100%. Это тоже тестирование в, в, в конечном итоге. И я знаю, что были большие проекты, вот то, что сказал, наверное, что в конечном итоге не сработало и не было запущено.
0: Ну да, так и есть. И тут именно вопрос, как... Ну то есть это волевое усилие с нашей стороны, что мы для себя определяем, что вот здесь будут у нас оптимизационные эксперименты, и мы искусственно, не искусственно скажем, а на этапе сбора требований и ограничений, ограничиваемых каким-то ну, временным интервалом, что они должны занимать, у нас разработка должна заниматься только-то. Вот. Или, я не знаю, важно, уровень подготовки еще, разный.
2: Еще важно, что наша команда занимается на 90% фронтовыми задачами. То есть если что-то связано с бэкэндом, мы обычно такое не берем. Это тоже важно. А большие фичи, обычно там бэкэнд сильно задействован.
1: <связать> да, это опять э, э, вытекает из того, что привлекать дополнительную команду, пусть это будет команда бэкенда, это очень дорого по времени. И нет ничего плохого, если эксперимент провалился. Но только в том случае, если у тебя, на эксперимент не было потрачено большое количество времени, потому что Потом тебе весь этот код нужно откатывать. И если его нужно откатывать для двух команд, то это уже ну, очень большие ресурсы. И помимо этого, эксперимент, когда тебе говорят гипотезу, ты же можешь также поучаствовать то есть ты можешь сказать нет это выглядит как огромная фича но если мы хотим проверить гипотезу мы можем ее проверить несколькими способами ну то есть это опять же идет либо со стороны менеджера либо мы даже как разработчики можем предлагать свои инициативы то есть допустим мы можем сказать сделать вот как здесь описано это две недели разработки. А вот э, немного изменить тут, немного изменить тут — это два дня. И давайте лучше сделаем вот это два дня, проверим теорию. Может быть окажется, что вот часть от э, изначального эксперимента, который мы сделали, она уже не работает. И тогда стоит еще раз обдумать эксперимент в целом. Может быть стоит э, в изначальном эксперименте что-то изменить. А если он выиграл, это только добавляет э, поинтов к тому, что окей, теперь продуктовая команда возьмет и имплементирует фичу целиком.
0: У меня вопрос к вам обоим. Но я сначала задам его Маше. Маша, не обидно удалять эксперименты зафейленные?
2: Очень обидно.
0: Очень обидно. Да. Особенно, если он не дотянул чуть-чуть. Да, а как, как ты это справляешься как с желанием?
2: Это как ребенок. Это то, на чем ты работал. Это твоя идея, которую ты родил. И если она не работает, это очень сильно расстраивает. Но... Мы не просто, мы не, нет такого, что мы просто удаляем. Обычно мы думаем, что именно не сработало, и предлагаем, как можно это улучшить. У нас не, ну вот Сейчас, например, у нас несколько экспериментов, которые мы открыли. Это старые эксперименты, которые не сработали, с улучшениями, которые мы сделали. Мы не сдаемся так просто. Да, отвечаем на вопрос, да, это очень, очень обидно.
0: Ну смотри, на самом деле я часто на собеседованиях, когда э, рассказываю интервьюируемому э, про команды, вот, и я рассказываю в том числе, конечно, и про, про The Clubs, и говорю про команду, которая э, ставит быстрые эксперименты, тестирует теории, и 80% этих э, экспериментов будут удалены. Вот.
2: Ну, Я тебя перебью, потому что это не так А сколько? У нас больше 40% работает Я считаю, что это очень высокий процент Потому что те АБ-тесты, с которыми я работала до 90% проигрывали Но попав в нашу команду, я могу сказать, что у нас очень высокий процент выигрываемости тестов Но больше 40% это точно, может быть больше 50%
0: Хорошо, я обновлю бри бриф. Да, пожалуйста. Но, да, но тем не менее, 60% ты удаляешь каждый второй эксперимент. Сродни мазохизму. Особенно, учитывая, что... Да,
2: но мне вот интересно услышать, Саш, мнение, как девелоперам... Как с этим живется девелоперам?
1: Все напрямую зависит от того... Как... В общем, что это за эксперимент? Потому что вот, ты, Маша, писала ситуацию, что ты как бы подготовил эксперимент, все там, прорабатывал, думал о нем. Но со стороны разработки иногда включается тот факт, что это все равно что-то, что тебе принесли, и ты на это смотришь. Вот как наш любимый пример с попапапами. Я, если ты мне завтра скажешь, все попапы проиграли, без попапов лучше их нужно удалить, я сделаю это с большой радостью. Потому что, как пользователь, я ненавижу всплывающие окна. Я понимаю, что как инструмент он работает хорошо. То есть он стоит затрачиваемых ресурсов. Но в идеальном мире, где выигрывает пользователь, и где никто не хочет получить мои персональные данные, подписать меня на что-то, мне они не нравятся, и я бы их с удовольствием удалил. Но некоторые эксперименты, действительно, когда ты проникаешься, когда ты думаешь, ну, это действительно лучше, чем есть сейчас редизайн чего-либо, опять же, там, проработанная анимация, удаление какого-нибудь странного поведения, опять же, когда... Есть какой-то, казалось бы, кликабельный элемент, он не кликабельный, или наоборот, вот, ну, в общем, классические фронтовые штуки, и когда он проигрывает, и тебе нужно его закрывать, да, также неохотно удаляется этот код.
0: Ну, разработчик тут может, на самом деле, его это не так сильно аффектит, потому что разработчик в Product Labs изначально понимает, что не 100% его... Фичей, а, дойдут, так сказать, до кодовой базы, переживут этап тестирования. И он намеренно а, не инвестирует туда а, очень много души.
2: Но я хотела еще добавить, что дизайнеры еще очень расстраиваются.
0: Дизайнера у, одноз... нас,
2: у нас же много там как редизайн или улучшение X и вот если проиг... они все время приходят к нам и там покажите аналитику, покажите же с нашими экспериментами. мне они прям очень настраиваются, когда проигрывают то, что они нарисовали. Mm -hmm.
0: И выигрывают он
1: Да, Миша, с теми допущениями, которые ты сказал, мы действительно каждый день так работаем. То есть у нас есть... Идеальный мир, где разработчик обязан писать идеальный код, 100% покрывать его тестами, но поле экспериментов, оно немного в стороне находится. То есть я не говорю, что мы пишем откровенно плохой код, но если речь идет о том, чтобы сделать фичу побыстрее, протестировать ее и в случае выигрыша переписать, то да, где-то мы можем сделать небольшие допущения, либо не покрыть что-то, тестами тестами уровня m 2 end или интеграционной ui он также покрывается
0: ну тут да вопрос зачем вам писать тесты на вещь которая вероятно не уйдет на никогда в кодовую базу вот. другое дело что вам сто процентов нужен тест который тестирует место где эта штука интегрируется с основной кодовой базой, ну, для того, чтобы быть уверенными, что при любом э -э, значении этого флага у вас все хорошо.
1: Да. — Да, так и есть.
0: — Может, Маш, у тебя есть э, какие-то вопросы э, к Саше, <связь> да, такие, которые вы еще не обсудили?
2: Я просто хотела сказать, что мне нравится, что разработчики тоже предлагают идеи, и мы, мне кажется, что мы прислушиваемся к ним, и э, я считаю, что у любого человека есть потенциал предложить что-то классное, потому что мы все пользователи интернета, мы почти все пользователи э, интернет-магазинов, э, и поэтому Миша тоже, ты можешь стать своим ребятам, чтобы они приходили к нам с идеями. Э, вот просто ребята часто предлагают что-то интересное и это здорово.
0: Ну на самом деле да, я так и буду делать. Меня периодически спрашивают, куда пойти, чтобы предложить какую-то идею. Я обычно выбираю по домену. Вот, но на самом деле мне не жалко, могу всех вам сразу напрямую отправлять.
1: Мы готовы все что угодно разработаем. Да, это хорошее замечание от Маши. Я тоже считаю, что когда разработчик приносит идеи, когда он вовлечен в задачи, когда, может, даже если это будет не как бы дополнительная идея, может быть где-то критика, то есть сразу сказать, что нет, так лучше не делать, давай сделаем вот по-другому, это тоже, я считаю, классно, это показывает уровень разработчика, то есть... Мне кажется, ни в какой компании не нужны люди, которые 100% времени сидят и просто пишут код по написанной задаче. Круто, когда каждый анализирует э, изначальную задачу, бизнес-потребность и может принести свои идеи, свои улучшения. Это действительно классно.
2: А у вас э, бывало такое, что мы приходили с какой-то задачей и, и вот, но ну, она не нравилась? Прям... Мне казалось, что нет, это дурацкая идея и вообще не надо так
1: делать? Сходу, именно по идее, сходу ничего такого не помню. Были задачи, которые не хотелось брать, потому что мы знали, какую часть кода это затронет и что нам нужно будет сделать просто, чтобы протестировать это. Ну, то есть чисто вот внутренняя штука. А по поводу того, чтобы сразу прям отталкивающе, ну, вот мне идеи только с... Опять же, с теми же попапами, папами, про которые я уже сказал, но там идеи-то были в плане переделать их, изменить как-то. То есть, ну, тоже нельзя сказать, что это прям идея, отталкивающая, потому что э, редизайн есть редизайн, и почему нет? Тоже интересно попробовать, посмотреть, посмотреть результат э, ну, как так.
2: А, Ты можешь выделить какой-то эксперимент, над которым тебе было интереснее всего работать?
1: Этот пример уже от тебя, Маш, был сегодня. Он интересен не тем, что ну, в плане кода или что-то такое.
0: Там а... костыли на костылях были.
1: Нет, это опять пример про сокращение скидки. И просто после этого у меня прям немного... Как это изменился, изменилась точка зрения, то есть я, когда мне принесли эксперимент, тоже сказав, что теперь мы уменьшаем купон, я подумал, что ну это заведомо проиграет, это не будет работать, но Бен мне даже смог объяснить, почему это так, и я поверил в эту идею, то есть объяснение очень простое, что когда ты даешь какую-то большую скидку, то есть ты можешь у себя на сайте сделать скидку 99%, но пользователь в нее не поверит, он никогда не скажет, что «О, вот я вот сейчас по такой бешеной скидке куплю себе что-то». И он явно будет чувствовать, что это вот просто обман. Что изначально цена, вот какую он сейчас видит, такая и есть. И нужно соблюсти вот этот баланс. То есть у тебя есть э, уровень скидок, в который пользователь верит, которые его действительно побуждают что-то делать, а есть настолько высокие, что пользователь в них не верит. И когда ты сокращаешь, ты сокращаешь не просто, чтобы э, пользователь больше платил, а как бы аргументируешь это тем, что ну, здесь заведомо слишком высокая скидка, давайте сделаем ее ниже, ничего не изменим по количеству там, подписок, чего угодно, э, но при этом пользователи будут больше платить, и это был прикольный вот именно со стороны э, эксперимент, который изменил мо мою точку зрения на тб в целом.
0: Маша, ну конечно.
2: Он не совсем про б-тестирование, он просто про, про работу разработчиком. Кто такой идеальный продукт менеджер или проджект-менеджер, который ставит, приходит с задачей? Можешь
0: описать?
1: Сложный вопрос, интересный и сложный. Наверное, для меня идеальный проект — это который прорабатывает свои идеи, то есть не, не идет с первой инициативы, которая пришла в голову сразу к разработчику. То есть он опять же понимают, как мы это будем измерять, как мы это будем интегрировать, как без технических деталей просто концепцию понимают, что, допустим, там редизайн повлечет за собой там примерную примерную стимацию, пока делается редизайн, там ничего другого делать будет здесь нельзя, пока мы там не закончим изменять ничего тоже нельзя, то помогает разработчику с Опять же, вот с вопросами. То есть, когда разработчик приходит и говорит, а может мы здесь сделаем по-другому. То есть, тот э, менеджер, который готов пересмотреть свою задачу, несмотря на то, что, опять же, он вложил какие-то силы, время, но готов выслушать э, разработчика. Вот.
2: То есть, гибкий, гибкий человек, не упертый на свое мнение.
1: Да, 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 100%, 100 так. И, наверное, опять же... Эта мысль тоже сегодня уже звучала, кто готов принимать э, то, что его, допустим, идея не сработала То есть не так, что... Вот, я слышал эту критику в адрес продуктовых э, задач очень часто Когда менеджер до, до такой степени прорабатывает свою задачу, что когда ему он видит даже по цифрам, что она не работает Он не готов это признать, он говорит, давай вот тут исправим, давай там исправим, давай попробуем здесь переделать и разработчик, получается, он просто вот э, кусками, он уже сам видит и понимает, что это скорее всего не взлетит, это все-таки придется удалять, но он пытается это оживить и, и мне кажется от этого прям все страдают и разработчик, который уже видит, к чему все идет, и менеджер, который никак не может признать, что нужно уже инвестировать время куда-то другое, да, гибкий, мне кажется, здесь максимально описывает.
0: лошадь сдохла, слезь
1: да, ну это то про
2: что я говорила 20 минут назад, что мы не сдаемся, мы будем исправлять дальше. <свят> ну, потому что это больно, потому что это больно просто сдаться. <свят> да,
1: я понимаю, но я не говорю, что, знаешь, получили первые результаты, они плохие, все закрываем, идем дальше. Нет, но где-то должна быть вот эта золотая середина, когда <свят> ты э, объективно понимаешь, нет, уже, уже слишком.
0: Вот, и эта золотая середина, я думаю, ее невозможно определить, если не поставить с самого начала рамки. То есть временные рамки, насколько, ну, запускается эксперимент. А, как эти рамки? Они вот только сезонностью, только ам, разбросом трафика по неделям, или вообще, в принципе, количеством трафика определяются, или есть еще какие-то факторы?
2: Но вообще есть инструмент, который тебе прям говорит, сколько трафика тебе нужно для достижения вот этой значимой разницы в конверсии. То есть есть определенные сайты, где это можно быстро рассчитать. И там, если, например, мы… Ну, как бы на самом деле глаз уже наметан, и в отчете мы просто видим, что о, большой трафик – большая разница. Но если эта разница небольшая… А трафик большой, то ты обычно идешь на определенный сайт, вбиваешь туда эти данные, смотришь, насколько вот эта разница значима и можно ли останавливать эксперимент. Угу. Это можно рассчитать заранее, это можно рассчитать во время, сколько еще дней осталось, чтобы увидеть этот результат.
0: А заранее чистый трафик? трафика?
2: Заранее, ну, мы знаем, какая конверсия сейчас, мы знаем целевую конверсию мы знаем примерный трафик в день на, там, на страницу, где мы проводим эксперимент. Мы эти вводные данные вводим, и, мы, и э, сайт показывает... Ну, это, это много таких сайтов. Это там, просто можно вбить в поисковике, рассчитать... Э, э, ну, не скажу сейчас, как это называется. В общем, сайты, чтобы рассчитать количество трафика для, э, для измерения... Вот это значимое, значимое повышение конверсии.
0: Ну, это просто математическая статистика. Да,
2: да. Вот, и все эти данные вбиваются, он тебе говорит, сколько трафика тебе нужно или сколько дней должен длиться тест.
0: Здорово. У меня был еще один вопрос, и он как будто бы зеркальный тому вопросу, что ты задала Саше. Приходилось ли тебе работать над каким-то экспериментом, в который ты сама не особо верила. Ну, в плане того, что вот есть данные, которые говорят, что, ну, вот такое изменение должно сработать. Но тебе это изменение, как пользователя, например, не нравится. Приходилось так через себя перешагивать? Ну,
2: я могу сказать, что поп-апа — это наша всеобщая боль, потому что нам, как юзерам, они не нравятся, но данные говорят о том, что это мощный инструмент, что, ну, может быть, это связано с американским менталитетом, что людям нужны вот эти купоны, какие-то скидки, и на всех американских сайтах это есть. И чем больше вот этих купонов, тем лучше. И на самом деле интересный факт, что э, раньше я приходила на сайт, видела попап, пап я его закрывала, он меня бесил. Теперь я начала подписываться, потому что я знаю, что это, это не просто какой-то фейк, это реально может быть скидка на продукт. Вот, и да, зачастую там, например, у нас есть какие-то уродливые поп которые плохо выглядят, но работают хорошо, и вот какая-то работа, если, например, мы что-то некрасивое меняем на красивое, красивое не срабатывает и приходится оставлять некрасивое просто потому, что видим, что оно работает, ну, это, это неприятно, но это так.
0: Понятно, схожие проблемы на самом деле.
2: Да.
0: Ну, я думаю, у нас получилось Достаточно интересно
1: Да, было очень интересно, спасибо, Маша
2: Да, спасибо вам Я себя почувствовала, как будто я на интервью Вы взяли бы меня на
0: работу? Да, сто процентов Спасибо Ну что ж, давайте прощаться Спасибо, что слушали нас Заходите в чатик Пишите вопросы. Может быть, даже какие-то вопросы а, захочется задать а, Маше. Мы их переправим. Вот. А, может быть, Машу, Машу даже... Машу, у тебя есть телеграмма? Да. Тогда мы 100% добавим тебя в наш часик. Всем пока. И услышимся через пару недель. С вами был Optimax Prime. Михаил Николаевский.
2: Александр